0: תגידי רגע, זהבה, איזה סוגי מזון אתם משאירים בכלובים האלה?
1: למכרסמים? אז אנחנו משתמשים בדוחן, שזה סוג של... דגן מ... כזה. כן. חשוב לעקר אותו קודם, למה אנחנו מעקרים אותו? כדי שבעצם הצמח הזה שהוא זה לא יפוץ במקומות שאנחנו שמים את זה. ואז הוא יצמח בצורה לא רצית. מעקרים אותו על זה ששמים במיקרוגן. כן. וואללה. שמים פופקורן. עיקור, <עיקור> דוחן. הנה משהו כן.
0: שבחיים לא חשבתי שאני דת.
2: מה עושה? Geva這樣的 Acquisites de Israel LoLt. The lightなんです. That that
0: <מח> זה עכבר, זו חולדה, זה גרביל, לא, זה ירבוע. זה מכרסם מדברי, חמוד במיוחד, פעיל לילה וחי לבדו. יש לו את הדרכים שלו להשיג מזון ולחיות במדבר, אך הוא מוגדר כבעל חיים מוגן הנתון לאיום טעידי, ועשו לו בסכנת הכחדה. אז אנחנו נדבר היום על ירבויים עם זהב סיגל ואודי קולומבוס, שניהם אקולוגים באזור הנגב, ברשות הטבע והגנים, ומסתבר שיש המון מה להגיד על ירבויים ועל מכרסמים בכלל. שלום לך, זהבה סיגל. שלום. אני מבינה שעולם המכרסמים קרוב לליבך. נכון. אפשר לנמק את הבחירה המעניינת הזאת?
1: מכרסמים זה באמת בעל חיים שאנחנו לא נוטים לראות הרבה בחוץ, בעל חיים מאוד קטן. המכרסמים מסתתרים במחילות, ורובם, לא כולם, אבל רובם בפעילות לילית. כדי ללמוד על מכרסמים, אנחנו צריכים בעצם או ללכוד אותם במלכודות לכידה, או להסתובב הרבה בלילה.
0: ואת עושה את זה? את מסתובבת הרבה בלילה? כן. כן? <laughs> את מחפשת מכרסמים בלילה? כן. אוקיי, okay, אז מתי אז... ישנים? ביום,
1: כאילו? כן, כשעושים את זה, אז ישנים uh, ביום. מכרסמים, uh, הרבה פעמים זה דווקא לא... הליכה כל הלילה, אז אנחנו שמים את המלכודות אחר הצהריים, לקראת ערב, ואז יוצאים מהשטח, נותנים למכרסמים להסתובב, הם סקרנים מספיק כדי להיכנס לתוך המלכודות האלה, אנחנו משאירים להם מספיק מזון שלא יהיה להם קר, וכשבבוקר אנחנו באים, אנחנו פותחים את המלכודות ורואים את מי מצאנו בתוך המלכודות, וכך אנחנו יודעים מה בעצם חברת מכרסמים באותו מקום. יש לנו הרבה מאוד מכרסמים בארץ. בסך הכל יש לנו 16 סוגים של מכרסמים ו-29 מינים באזור. יש מכרסמים גדולים כמו דורבן, ויש מכרסמים מאוד מאוד קטנים, כמו גרביל זעיר, שהוא 7-8 גרם. זה משהו ממש קטנטן וחמוד. פיצי. פיצקי.
0: אז תכף נדבר על הגרביל ונשאל דברים על הירבוע ועל כן. חבריו, אבל אמרת מקודם... משהו מעניין שאני ככה, פתאום צלצל לי קצת מוזר, אתם שמים אוכל במלכודות כדי כן.
1: לחמם אותם. נכון. מה הקשר בין הדברים? אוקיי, okay, אז בעצם הפעילות המטאבולית זה מה שמחמם אותם, וכשנשארים סגורים בתוך מלכודת שהיא מלכודת מתכתית, ובלי יכולת לזוז ולרוץ ולהסתתר במחילה שלהם, אז יש חשש שהם בעצם יורידו את הטמפרטורות והם יכולים להינזק מזה. ולכן אנחנו שמים להם מזון שיחזיק אותם בעצם עם טמפרטורה מספיק גבוהה. זאת אומרת, המזון אוכלים. הוא
0: לא רק כדי להשביע אותם או להזין
1: אותם, אלא בעיקר כדי לחמם אותם. בסיטואציה הזאת, כן, הם תמיד צריכים לאכול. אנחנו חוששים, הרבה פעמים חושבים שאנחנו שמים את האוכל כדי למשוך אותם. זה נכון שגם זה אלמנט משיכה, אבל גם מאוד חשוב שיהיה להם מספיק מזון, כדי שכשהם נלכדים במלכודת הם יישארו. בעצם במצב טוב, עד שאנחנו אוספים אותם. אז הנה משהו שאני יכולה
0: להגיד לעצמי כשאני אוכלת. קר סליחה, אני מתחממת. שומרת על פעילות מטאבולית, וזה בסדר גמור.
2: אוכל, קדימה אוכל.
0: נמצא איתי פה אודי קולומבוס, אקולוג נגב צפוני ברשות הטבע והגנים. שלום, אודי. שלום, שלום. אני מבינה שעולמם של המכרסמים והירבועים והגרבילים קרוב מאוד ללבך. נכון. בעצם אתה חי כל הזמן. בין בעלי חיים וצמחים. כשאני לא מול המחשב, כן. הבנתי. זה חיים מאוד מעניינים, ותכף אני אשאל אותך כל מיני שאלות לגבי הדבר הזה. אבל לפני הכל, אני רוצה שתעשה לי לפעם אחת ולתמיד סדר, איך מבדילים בין ירבוע לגרביל.
2: <אח> דווקא די פשוט, הירבוע הוא פשוט נראה כמו קנגרו מיניאטורי.
0: אוי, זה מגניב ממש. אני אזכור את זה. אני רוצה עכשיו, אם אתה יכול, בבקשה, בתור מי שמכיר באופן אישי לא מעט ירבועים, תן לי קלסטרון של החיה המסקרנת הזאת.
2: הקלסטרון, לזהות את החיות. ולכן, <אח> הנה הוא
1: פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין
0: לנו כתובת. אבל התמונה ברורה מספיק כדי שמי שמכיר יזהה אותו
2: בקלות. יש לו רגליים אחוריות מאוד גדולות ורגליים קדמיות מאוד קטנות והוא מתקדם בניטורים קלים, לא בהליכה. וככה מאוד קל לזהות אותו. זנב ארוך, אבל זה בעצם די דומה לשאר המכרסמים. כשאנחנו אומרים ירבוע, צריך להבין שמדובר על שלושה מינים שונים בישראל, והרבה יותר מינים בכלל בעולם. מה שאני אתאר כרגע הוא נכון עבור גם הירבוע הגדול וגם הירבוע המצוי או הנגב, שבעצם עוד לא סגורים על השמות המדויקים בעברית של שני המינים השניים, שהופרדו רק לאחרונה, אבל קווי מתאר הם די זהים. אנחנו מדברים על מכרסם בינוני בגודלו, יותר גדול מהעכבר, יותר גדול גם מגרביל, צבע חולי, צבע הסוואה. פרווה כמובן, מגינה מהקור בלילה. שפם כמובן, לכל המכרסמים יש שפה, שערות חישה. סבתא, איזה אוזניים גדולות יש לך. אוזניים גדולות, אוזניים בינוניות, שבהחלט חוש חשוב אצלם, אבל מה שמאוד בולט זה עיניים גדולות. הכל כדי לראות אותך טוב יותר. כי אנחנו מדברים על מכרסם שהוא פעיל לילה, והוא צריך למצוא את דרכו, למצוא את מזונו, ולהימלט מטורפים. זה איבר מאוד בולט בפנים שלו.
1: מעניין, הוא רואה טוב?
2: בלילה. ב- מאפיינים מיוחדים.
1: הירבוע הוא מאוד מיוחד. הוא יודע לנטר מאוד חזק. גרבילים גם מנטרים, אבל הם הרבה יותר קטנים בגודל שלהם. כפות הרגליים האחוריות לא בפרופורציה של הגודל של הירבועים. וגם מבחינת הזנב, uh, הירבוע יש לו זנב מאוד ארוך שעוזר לו בניטור, נותן לו קונטרה. ובסוף הזנב הארוך הזה, יש לו מסערת. זה פונפון כזה. לגמרי. <laughs> משגעת. חמור. <laughs> שלדעתי חלק מהאבולוציה זה אלמנט באמת בולט, שמושך את תשומת הלב, לא מהגוף. אה, זה דקורציה?
0: חשבתי <laughs> שיש פה איזה פונקציה שאנחנו <laughs> לא יודעים
1: <laughs> עליה. זה כדי לבלבל את האויב. הוא יהיה מרוכז בזנב הזה שמקפץ עם הפונפון הזה, ופחות יראה את הגוף, וכאילו לא יתמקד בגוף, אלא בקצה. <laughs> וזה מבלבל את הטורף שרודף אחריו. אז זה הרעיון, אבל זה מאוד בולט, וגם אפשר לראות את זה אה, בקלות, ולהבדיל ככה, אם זה גרביל או ירבוע, עוד פעם, עמידה יותר זקופה, וגם עניין של הזנב הארוך עם הפונפון. גם לגרביל, אם יש מסערת כזאת או אחרת, אבל היא לא כל כך בולטת כמו יצנע ארבע.
0: באיזשהו מקום שבאמת יש לו בקצות הרגליים שערות שככה מחרישות את צעדיו וסיפרת לנו גם על הזנב החמוד הזה שיש בו קצה כזה שעיר ומעניין איזה עוד תכונות מעניינות
1: שאנחנו לא מכירים על ירבועים יש לך לספר לנו? אז ירבוע מצוי נמצא הרבה מאוד על החולות וירבוע גדול נמצא בשולי החולות וגם באזורים שהם לסים שניהם יש להם מסירות ברגליים אצל הירבוע זה בוודאות חשוב לו בשביל התנועה בחולות, וזה עניין השעירות ברגליים. טוב, מעניין מאוד. אמרנו
0: שהם צמחונים. מה הם אוכלים בדרך כלל? זאת אומרת, מה המזון המצוי שלהם? הם אוכלי זרעים,
1: הם נוברים. לא, הם לאו דווקא הולכים לצמח, הם נוברים בקרקע לזרעים שכבר נפלו, וגם גרבילים עושים את זה, וגם ירבואים, הם נוברים בקרקע ומחפשים את הזרעים ומשלימים את המזון שלהם בעלים. בעצם ככה הם שותים גם, הם לא שותים מים. הם לא שותים מים? לא. No.
0: אוקיי, הנה עובדה מעניינת נוספת <laughs> שלא ידעתי עליה. שותים דרך העלים. כן. תגידי רגע, האם אנחנו מדברים פה על חיה במבנה חברתי מסוים, יש להם
1: להקות? אז כאן זה מעניין כי הירבואים שונים, הירבוא המצוי, הקטן יותר, הוא סוליטרי לגמרי, כל אחד לעצמו. בודד. כן, והירבוא הגדול הוא ככל הנראה מושבתי. והוא כן, יש כאן איזה מערכת חברתית, אנחנו לא סגורים עליה עדיין, אם יש... חוקר ששומע אותי ורוצה למצוא נושא מעניין. חוקרים
0: <חוק> שמתעניינים בירבויים <חוק>
1: בסוף הפודקאסט פנו אלינו. Mm-hmm. זהבה זה
0: מחפשת אתכם. לגמרי. רגע, את אומרת בעצם שהמחקר לא מספיק מכיר את המבנים המשפחתיים
1: של ירבוי? זה מה שאני אומרת. למה? יש דברים שיותר קל לחקור ויש דברים שיותר קשה. ולפעמים זה. יש בעלי חיים שאנחנו יודעים עליהם בתחומים מסוימים, כמו מזון וכולי, ויש דברים שעוד לא למדנו. וכן, יש עוד מקום לבוא לחקור וללמוד.
0: זה קשור לזה שהם פעילי לילה והם מתחבאים והם מסתוריים קצת, או שפשוט... אין משאבים לחקור את זה, או ששני הדברים גם יחד.
1: אז קודם כל דיברנו על זה שדיברתי קודם בהתחלה, על זה שאני שמה מלכודות, אז ירבוע לא נכנס למלכודת. <laughs> אז אם אנחנו עושים איזה סקירת מכרסמים, אז גרבילים נכנסים הרבה יותר בקלות, ואז כיוון שזה היה יותר קל לאסוף עליהם מידע, אז אספו עליהם יותר מידע. ירבוע לא נכנס, הצורה לראות ירבוע זה על ידי זרקור שמעירים עליו, הוא לפעמים קצת קופא, ואז אנחנו יכולים לראות ולזהות אותו. מי הוא, אבל מאוד קשה לתפוס אותו, המאמץ הוא מאמץ ממש לרוץ אחריו ולתפוס.
0: מצאתי את עצמך פעם רצה אחרי ירבוע? תגידי את האמת. כן. אוקיי. נגמר. דף אחרי ירבוע, אני מדמיינת אותך, זהבה רצה עם זרקור, היא צועקת, חכה לי! למה הם לא נכנסים למלכודות? מה יש להם? הם כאילו יותר חכמים, יותר אינטליגנטים, או שהם יותר מפחדים? מה גורם להם להתרחק מהמקומות האלה?
1: אני חושבת שזה בגלל אופי התנועה שלהם, שהם בקפיצות מאוד גדולות, הם לא נוטים להיכנס לתוך מחילות קטנות ולא שלהם, וזה פשוט לא באופי שלהם להיכנס, זה מה שאני חושבת. הבנתי. לפעמים כן נלכדים, אבל זה באמת נורא מעט. מה ידוע לנו על חיי המשפחה שלהם? אורח החיים? ירבו הקטן הוא סוליסט, והם גם לא חיים בזוגות קבועים, בזמן הרביעייה הם נפגשים. ואז הגידול נעשה על ידי הנקבה. בלבד? בלבד, והצאצאים מהר מאוד נשלחים לחופשי. יש להם אסטרטגיה לא של גידול אינטנסיבי של צאצא אחד, אלא הם עושים כמה צאצאים. עצמאות מחשבתי. מ- כן. תחו אוכל ותקפצו את
0: דרככם אל ו- העולם.
1: מהר מאוד משתחררים ויוצאים לדרכם.
0: <חופשי> <חופשי זה> <לבד> אנחנו מדברים על מכרסם לילי. נכון? נכון? והבנתי שמאוד קשה לעקוב אחריו.
2: מאחר ויש לו חושים מאוד מחודדים, אז הוא קולט אותנו הרבה לפני שאנחנו מאתרים אותו. בעצם הדרך הכי טובה למצוא אותם זה לנסוע בלילה עם פרוג'קטור טוב, באזור שחושבים שהוא נמצא, ולאתר אותו עם הפרוג'קטור.
0: ואז מה עושים? אוקיי, מצאת ירבוע, הפרעת לירבוע עכשיו, לנשנש איזה, לא יודעת מה. גרעינים. גרעינים, כן, לפצח ולראות uh, ברסה. ו... אתה מעיר עליו עם פרוז'קטור, מה קורה מפה?
2: השאלה מה המטרה. אם כל המטרה שלי להגיד, הנה...
0: הנה ארבוע. עושים...
2: כן, וזה אנחנו עושים כדי לבדוק את מצבם. אנחנו סופרים כמה נמצאים בשטח באזורים שונים, כדי להבין עד כמה חמור מצבם. אז בשלב הזה בעצם אני עוזב אותו לנפשו. אני סימנתי את הפרט הזה בטלפון, עם ציון של GPS, וממשיך הלאה.
0: תשמע, אודי, יש לנו אפילו איזושהי תרבות חובבי המדע הבדיוני שמצאו בדמותו של הירבוע איזשהו מענה מאוד מעניין, אז אם אתם חובבי מדע בדיוני, בטח יצא לכם להתקל בסרט חולית. הדמות הראשית קוראת לעצמה ירבוע בשפה המקומית מועדים, אז מסתבר שהירבוע הזה זה באמת משהו שמאוד מסמל את המדבר. הוא חי רק בסביבה מדברית.
2: מדברית כן, אבל צריך לזכור. רואים את זה גם במדבריות שלנו בישראל, מדבר זה לא תמיד חול. זאת אומרת, כן, יש ירבואים גם בחול, ודווקא לאורך מישור החוף אנחנו מוצאים את הירבוע המצוי, אבל ירבוע גדול, שזה המין שנפוץ דווקא בנגב, ובנגב הצפוני בעיקר, הוא חובב של לס, תומת לס, קרקע לסית ולא חול, אבל ההתאמות הן בסך הכל די דומות.
0: את אקולוגית באזור הנגב, ורק משהו. פה נצפים עשרות סוגי מכרסמים, בכל הגדלים, בכל המינים, בכל הסוגים. אני רוצה לשאול אותך על מכרסמים, אנחנו באמת לא נתקלים בהם הרבה, אבל הם מאוד חשובים למערכת האקולוגית, ואני אשמח לשמוע
1: למה. כל חיה, כל צמח, זה חלק מהמרכיב של המערכת האקולוגית, וכאן יש לנו בעל חיים בעצם שהוא בעיקר אוכל זרעים. חלק מהמכרסמים גם יודעים לאכול חרקים. ואם נדבר על גרבילים וירבואים, זה שתי משפחות שבעיקר אוכלות זרעים, וכשהם ברבייה או כשהם צריכים יותר מזון, הם גם יודעים לאכול חרקים, בטח אם זה זמין להם. אז גם את המקור מים בעצם הם יכולים לקבל מצמחים. הם עדיין נחשבים אוכלי זרעים. אכילת זרעים עוזרת גם להפצה של זרעים. Aha. זה חלק מהמערכת הכללית, וגם... צר לי, אבל מכרסמים הם אוכל מצוין לטורפים אה, מעליהם, כמו נחשים, ציפורים, שאוכלות אותם. ולכן... אה, מערכת טורף ונטרף. ונטרף אה, כן.
0: אני מבינה שיש עליהם איומים בלתי פוסקים. עכשיו, לא יודעת, בעיניים של האזרח הסביר, יש המון מקומות להתחבא ולהסתתר בהם, בטח באזור הנגב, בטח באזור הערבה, הדרום. מה מאיים
1: על המכרסמים בישראל? בראש ובראשונה זה עניין של בתי גידול ספציפיים שהם צריכים. אם אנחנו מצמצמים את בית הגידול שלו, ינסה להידחק לבית גידול אחר, הוא לא תמיד יצליח, ובעצם הקטנת בית הגידול מקטינה את האוכלוסייה, וזאת הסכנה הממשית שלהם. דבר נוסף, חקלאות היא מקור משיכה הרבה פעמים לגרבילים, אני מכירה את זה יותר בגרבילים, פחות בערבויים, הם נכנסים לתוך השדה, ושמה הם הופכים להיות מזיקים בעצם. Uh-huh. והרבה פעמים הם גם מורעלים על ידי חקלאים, שנתייחסים אליהם בעצם כמו אה, מטרד. וכאן גם יש לנו קושי, כי הם נפגעים גם אה, מאותם שדות חקלאים.
0: אז לא רק בעיית נדל"ן, יש כן. למכרסמי הנגב, אלא גם אה, אה, מפגעים אה, אקולוגיים כמו הרעלות וכדומה. בחוץ משוטטים,
2: כלבים, דבר נוסף זה כשיש הרבה כלבים משוטטים בשטח, זה דבר שבהחלט מאיים עליהם. עוד איום אחד שחשוב לי להזכיר זה ריבוי הקוליסים. אנשים שנוסעים בשטח שלא על דרכים מסומנות, אומנם לדרוס ירבוע זה כמעט בלתי אפשרי, הוא פשוט יברח, אבל אפשר מבלי דעת לדרוס ולהרוס את המחילות שלו. ו... ולכן זה בהחלט נזק. מה קורה כשהורסים מחילה של ירבוע? הוא יצטרך למצוא מקום חדש, לחפור מחילה חדשה באזור שאולי הוא פחות מותאם, פחות מתאים. ואם במקרה דרסת אותו במהלך היום, את המחילה כשהוא נמצא בפנים, זה יכול גם לעשות, אה, אולי גם לפגוע בו. הבנתי. אז אתה אומר, קודם כל, אנשים אפילו בבלי דעת נוסעים עם הג'יפ
0: או הרכב שטח שלהם, או אפילו מכונית. בתוך uh, uh, מסלולים שלא מיועדים לכך ויכולים ממש להרוס בית גידול שלם שהם לא יודעים עליו.
2: זה לא, מס... הבעיה זה שיורדים ממסלולים, זה פותחים צירים חדשים במא... כי אפשר, כי זה שטח מישורי ואוהבים uh, uh, לנסוע לכאורה ב... בטבע הבלתי מופרע. אבל אתה מייצר את ההפרעה, ואתה פוגע גם בירבויים וגם בהרבה מינים אחרים שנמצאים שם, ולכן נסיעה לא אחראית ויצירת קוליסים בשטח, זה אחד המפגעים הגדולים. טוב,
0: האדם, כמו תמיד, משכיל במגוון דרכים לחבל בטבע שסביבו, אבל לא רק, אנחנו יודעים שאקולוגים כמוך, למשל, עושים עבודה מאומצת דווקא בשמירה על האוכלוסייה הזאת, אז... איזה פעולות נעשות, או איזה דברים אפשר לעשות באמת כדי להגן על האוכלוסייה הזו?
2: הדבר הראשון, שהוא נשמע טריוויאלי, אבל מה שהבנתם כבר הוא ממש לא פשוט, הוא למפות, דבר ראשון, את המצב של האוכלוסייה, להבין איפה הם נמצאים עדיין, ושם לכוון את המאמצים שלנו כנגד אותם איומים והפרעות שהזכרתי קודם. אז ברגע שאנחנו יודעים להגיד איפה האוכלוסיות עדיין במצב סביר, ואז אנחנו פשוט עושים ככל שביכולתנו כדי שלא יהיה שם פיתוח, שאנשים, הפקחים שלנו יסתובבו שם יותר לראות שאין ירידה משבילים.
0: יצא לך פעם לפגוש ירבוע פצוע או לטפל בירבוע או לתצפת אפילו על מצב כזה?
2: פצוע לא דרוסים על הכביש פגשתי כמה. אוי,
0: זה שובר את הלב. הם כאלה חמודים. תגיד, אודי, בתור מי שבאמת עוקב לא מעט זמן אחרי האוכלוסייה הזאת ומעיר עליהם בפרוז'קטורים מעת לעת, אתה רואה, מה המגמה שאתה רואה ביחס לאוכלוסייה הזאת? של המכרסמים בכלל, של הירבואים והגרבילים וכל הבעלי חיים המדברים האלה. בפרט.
2: אם אנחנו מסתכלים על המגמות של העשורים האחרונים, אז אין ספק שכל חברת המכרסמים שאינם מלווה אדם, כלומר, אני לא מדבר כרגע על עכברים או נברנים, נפגעת. כמו שאמרנו, האיומים שהזכרתי, הם פוגעים במרבית המכרסמים, ובאמת, אני יכול לדבר על זה שכילד הסתובבתי, אני גר בנגב הצפוני, ומה שאני ראיתי כילד אני לא רואה היום, כמובן, הסתובבות בלילות. הצד השני של המשוואה, אני יכול להגיד שבשנה האחרונה אנחנו רואים הרבה יותר ירבואים מבעבר, כי אה, אנחנו עשינו סקר ייחודי לחפש אותם, ולכן אנחנו הצלחנו למצוא אותם בכל מיני מקומות שלפני זה לא כל כך ראו אותם, הם היו שם כמובן, אבל אף אחד לא חיפש אותם במיוחד, ולכן אנחנו, היום יש לנו מידע הרבה יותר טוב, עוד לא סיימנו את הסקר הזה, אבל כבר היום יש לנו מידע הרבה יותר טוב על ה... הצפיפות של הירבואים בנגב הצפוני בעיקר, זולג להר הנגב.
0: הזכרת מקודם שכילד היית מסתובב בלילות ורואה כל מיני מכרסמים, והיום אתה עוסק בזה. תמיד רצית לעבוד עם הבעלי חיים האלה ועם השיטוט הלילי הזה אחרי מכרסמים ובעלי חיים?
2: אני חובב טבע מ... מיום היווסדך. מ... פחות או יותר, בן של מורה לביולוגיה. כן, אני לא ידעתי, לא הקדשתי מחשבה למה אני אעשה כשאני אהיה גדול, אבל זה נראה לי המסלול הטבעי ללמוד את זה ולעסוק בזה מאז ומעולם.
0: אך טבעי שתגיע למרחבי הנגב הצפוני ותחקור אותם עם פרוז'קטורים גריבילים וירבוהים. אודי קולומבוס, אקולוג נגב צפוני בראשות הטבע והגנים, תודה רבה לך. בשמחה רבה לך. תגידי רגע, זהבה, אבל... דיברנו באמת על האיומים שיש על ירבויים, ואת מדברת גם על הרעלות וטריפה, מן הסתם, וגם
1: על צמצום היבט הגידול. את יכולה להרחיב קצת בנושא האחרון הזה? ככל שאנחנו נמצאים יותר, אנחנו בעצם משתמשים במישורים חוליים או לסים, שזה אזורים שיותר נוח לנו גם לבנות בתים וגם לעשות חקלאות, והאזורים האלה הם האזורים שבעצם טובים לירבויים לחיות בהם. ואנחנו כן יודעים שראייה שיש בשטח, אם היא לא מאוד אינטנסיבית, יכולה בהחלט להיות בד בבד עם זה שיש בית גידול מתאים לירבואים. בכלל, ירבואים, אנחנו הולכים בשטח ואנחנו רואים לפעמים אזורים שנראים להם לנו ממש כמו כלום ושום דבר, כן. הם מעט מאוד צריכים, והירבואים מאוד אוהבים להיות שם ולהקים שם את המחילות. עובדה מעניינת נוספת, זה כיוון שנורא קשה. Eh, לתפוס ירבו, ואנחנו רואים שהוא לא נכנס למלכודות, אחד הדרכים לנטר איפה הם נמצאים, זה על ידי זיהוי המחילה, אה. ופעילות מסביב למחילה. וזאת שיטה מאוד טובה שאנחנו מפתחים ככה יותר, לעשות איזה טרנסקטים, הליכה, ולראות האם אנחנו רואים מחילות, ואם המחילות האלה פעילות. וכך אגב, אנחנו לומדים על זה שהם כן קרובים אחד לשני, כשרואים מחילה, רואים לא אחת. אה, לרואים... אז יש
0: להם חיים חברתיים כן. מסוימים. כן. כאילו, יש להם את הערב שלישי ברידג' כזה באזור מחולים. החולי שלהם, שאנחנו רואים אותו ככלום ושום דבר, אבל כן. הוא בעצם שוקק חיים. ואולי ככה, כשאלה אחרונה, בנושא הזה של יר בואים, אני אשאל אותך, יש תהליכים שאי אפשר לעצור, לצערנו או לשמחתנו, זה עובדה. תהליכים של אורבניזציה והשתלטות ונדלן וחקלאות וכולי. מה בכל זאת עושים, חוץ מבאמת לחקור וללמוד את הבעל חיים המאוד מסקרן הזה, מה אפשר לעשות כדי לשמור עליו יותר?
1: אז קודם כל, יש לנו שמורות טבע, ואנחנו עדיין אה, במקומות מסוימים רוצים שמורות ספציפיות נוספות כדי לשמור על בתי גידול האלה. ומה שחשוב, גם קוראים לזה במחקר אגרואקולוגיה, זה לראות איך משלבים שדות חקלאיים. שפחות יזיקו לבעלי חיים ובעצם לעשות כאן איזה דו קיום יותר טוב בין שטחים פתוחים חקלאים לבין חיים של בעלי חיים לא, לא הכל ו... אבל כן ראינו שאפשר במקומות שיש שדות ויש לפעמים מקומות ביניהם שהם מקומות טבעיים אז כן אפשר עוד לקיים אוכלוסיות של מכרסמים, זוחלים וכולי, באזורים חקלאיים. ואת זה צריך לפתח ולשנות.
0: יפה. דו-קיום בינינו לבין הירבואים. אני יוצאת מפה בקריאה, לכל מי ששומע ויכול לתת יד, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. זהבה סיגל, אונקולוגית הר הנגב בראשות הטבע והגנים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. עד כאן הסכת ארץ ישראלי מצוי. תודה לעורכת איילת טריאסט. תודה למפיקים, מרים בלוך, אלון אביטל ורועי קילקר, לטכנאי דניאל שבתאי ולנהג ניקולאי אקינו. תודה לאנשי רשות הטבע והגנים, שלומית שביט, רותם וידר כהן, אבישג אילון ודניאלה תורג'מן. אני נעמה טוכפלד, ואנחנו ניפגש בהסכת
2: הבא. הסכת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי.